0: Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de descanso e também dia de culto. Por isso eu quero convidar você para o culto dessa noite, no qual nós vamos trazer alguns pontos bem importantes sobre trabalho a partir da visão bíblica. O culto inicia às 19 horas e para participar presencialmente você precisa fazer a sua inscrição devido à limitação dos lugares. Mas você também pode participar acompanhando a transmissão ao vivo em nosso canal do YouTube. Então, fica aí o convite para o culto dessa noite. E eu espero que a semana tenha agregado muito na tua reflexão sobre a tua profissão, a tua ocupação e o teu sustento diário. Hoje a reflexão que fecha a semana é trazida por mim, missionário Bruno Dameuque de Joinville. O que fazemos com o fruto do nosso trabalho? Nós ganhamos, nós produzimos, nós temos então o direito de reter tudo para nós, não é? Afinal, é o resultado do nosso esforço. É aquilo que conquistamos e é nosso por direito. E a nossa tendência é acumular aquilo que nós conquistamos, produzimos. Mas por que você leu a parábola de hoje, de Jesus, Respondendo a uma discussão sobre herança trazida por um de seus ouvintes, Jesus fala desse homem rico que construiu celeiros ainda maiores para guardar sua grande colheita. Esse homem foi abençoado por uma grande produção em seus campos e fala, Direi a mim mesmo, parabéns, olha o que você conquistou, olha você tem o suficiente. Então ele pensa em reter tudo para si muito mais do que ele pode utilizar, muito mais do que ele pode precisar. E Jesus fala, se ele morrer essa noite, quem ficará com tudo isso? Esse homem age com total egoísmo e arrogância, ele retém tudo para si, muito mais do que pode precisar a vida toda. E por que não plantar, colher no próximo ano, repartir o excedente? Afinal, os seus celeiros antigos já davam conta do seu sustento. Será então que eu não posso acumular o fruto do meu trabalho? Jesus aqui não critica a nossa poupança. Ele não fala que nós devemos gastar ou doar tudo e viver como se o amanhã não fosse chegar. A Bíblia também fala que o dinheiro deve ser poupado, usado com sabedoria. E poupar dinheiro não é falta de confiança em Deus, mas é responsabilidade diante daquilo que Deus nos confiou para administrar. Pode ser necessário no futuro, então eu posso sim poupar. Mas Jesus fala que é loucura colocar sua confiança na riqueza. E ele mostra o absurdo de querer tanta coisa para si e pensar somente em si mesmo e que ninguém mais é beneficiado com essa grande fartura do homem rico. Nós poderíamos nos perguntar, é pecado então ser rico? Certa vez eu ouvi alguém falar, pecado não é ser rico, pecado é querer ser. Porque aí nós vamos viver para o dinheiro, vamos viver em ganância, buscando acumular. Isso se torna a finalidade da nossa vida. O problema é quando o dinheiro, a riqueza ou o trabalho se tornam o nosso Deus. E é sobre isso que Jesus fala quando ele diz nessa parábola, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Nós devemos buscar riquezas celestiais, investir e guardar tesouros nos céus. Mas a frase que eu falei dizia, não é pecado ser rico. E se Deus abençoar o fruto do teu trabalho? Então, nós devemos administrar esse fruto do nosso trabalho em fé e em gratidão, uma gratidão que vai além de nós mesmos. Benção na Bíblia nunca é individual, nunca é focada apenas em um indivíduo. Ela sempre deve ser repartida, ela sempre quer alcançar as pessoas à volta desse indivíduo que é abençoado. Essa parábola me faz lembrar de José, no Egito, alguém que também construiu celeiros, estocou muito alimento, mas isso não foi focado nele, e sim, pensando nos anos de fome que viriam, conforme o Senhor lhe revelou. E essas reservas dele ajudaram muitas pessoas a sobreviverem nos anos das vacas magras. Então eu pergunto, aquilo que o Senhor tem te proporcionado, beneficia mais alguém? Pode ser pela tua generosidade ou por você poder contratar funcionários, dar boas condições e sustento para a família desses funcionários para melhorar a vida de mais pessoas. Nessa parábola, nós vemos que riqueza não foi feita para ficar acumulada, ficar parada. No celeiro, ela apodrece. Ela foi feita, assim para circular, abençoar pessoas e ser usada com sabedoria. E agora, para encerrar, lembre-se da frase que Jesus fala. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Onde está a tua identidade? No teu trabalho? Nas tuas posses? Ela deve estar em Jesus. Nós somos em Cristo filhos de Deus e é isso que define a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e a ti um ótimo domingo.